0: Давайте проведем такой небольшой тест на старперство.
1: Такого коварства лифтин ни в коем случае от представителей банка не
2: ожидал. Теперь осталось выяснить, на что клюнет Илон Маск. Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик. Когда от псевдоаналитики смердит сарказмом. Когда трезвый взгляд слышно. Да что это вообще такое? «Обмен любезностями». Подкаст. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, дорогие друзья. Доброго солнечного дня. Вот прежде чем начать запись этого эпизода подкаста, Сергей Викторович высказал следующее соображение. «Какое коварство слышать от вас такие слова?» Этот спич был адресован мне, Алефтину. Я не знаю, есть ли праведческие качества у Сергея Викторовича, но поделиться я хотел следующим наблюдением. Когда-то, лет, может быть, 15 назад, а то и больше, я обратил внимание на специфику общения людей старшего возраста. То есть я их всегда воспринимал как достаточно молодых людей, однако же в обществе их принято считать людьми зрелыми или ближе к старшему. Поколению речь идет о 40 летних. И вот меня всегда удивляли такие формулировки: когда полный дяденька лет 40 или ближе к 50 заглядывает в бухгалтерию, где сидят дамы ну уже такие взрослые, тоже они представительные, они все в теле. Или почти всех теле С потрясающими прическами С невероятным макияжем пригодным Для вечернего мероприятия И вот он говорит им, привет девочки Это меня уже удивляло Какие же это девочки Ну ладно А потом, когда они перекинулись парой фраз Он говорит, ну все, девочки, я поскакал Я думаю, вот, что за Вот что это вообще такое И я об этом все последнее время Чаще и чаще думаю Потому что сам приближаюсь к этому возрасту и смотрю на свое поведение. И, в общем-то, да, согласен, девочки, поскакал и так далее. Но от судьбы не уйдешь, а шутка судьбы, она коварная. И вот недавно мне одно из банковских приложений делает такое предложение, понимаете ли, с невероятной возможностью «Поживиться». Так вот, мне банк сообщает, что если я поделюсь ссылкой с пенсионерами из своего окружения... Сергей Викторович, и вот здесь, пожалуйста, ваша фраза. Какое коварство! Вот такого коварства! Алифтин ни в коем
1: случае... От представителей банка не ожидал Да,
2: да Я лучшего мнения был о, о всех вот этих вот банковских услугах но, но теперь Но теперь Ты знаешь все Так где
1: ссылка-то? Так скромно и ненавязчиво Андрей намекнул, что он готовится к пенсии, думает о ней и хочет уже вступить в ряды пенсионеров, среди которых эта ссылка должна распространяться.
0: Учитывая то, что, например, сотрудники силовых структур или кадровые военные уже в том возрасте, в котором нахожусь я, давно пребывают на государственной пенсии, тут уже удивиться вообще нечему. Согласен. Абсолютно. А учитывая то, что в этих всех службах, которые рассылают подобные СМС от банков, или там сообщения в соцсетях, или заведуют, например, СММом этих самых банков, сидят зумеры, уже даже не милениалы, то мы для них, конечно, выглядим далеко уже людьми за пенсионным возрастом. Понятно. Динозавры. Чур. Ассоциируемся с их родителями, которые примерно наши ровесники. И девчонки поскакали, Да. Девчонки поскакали. Это, это вы
2: сейчас перечисляете фантазии Сергея Викторовича. Я так понимаю, что он-то еще бодр духом и фантазирует. Но я хотел спросить вас, Сергей Викторович, не о фантазиях, а о реальных размышлениях. Вы о будущем вообще что-нибудь думаете? Что-нибудь, конечно, думаю. В основном... Хорошо. Коронки собираетесь себе делать? Да. Так вот, для вас есть блистательная, хорошая новость, очень хорошо успокаивающая. Не хуже новопосита. Глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что при текущем уровне добычи страна обеспечена золотом на 40 лет. Что можно сказать? Я
1: хотел бы... Коронки не из золота. Все-таки жизнь не стоит на
2: месте, и этот лук... В смысле, у вас уже нет на это возможности никакой потратиться? Вы сольные хотите? Нет, дело в том, что этот лук не является современным, чтобы ходить с золотыми зубами. Это уже несколько маэтон. Вы еще и за модой успеваете следить. А так иногда, знаете, откроешь хавальник, и гражданик тебе туда с интересом заглядывает, там такой портсигар роскошный. Да-да-да.
0: Подождите, а он в них что, ходить собирал? То, куда ходить. Я
2: думал, это инвестиции. Инвестиции всегда надо хранить при себе. Поэтому желательно во рту. Обмен любезностями. Сергей Викторович, вот 40 лет нам хватит. На наш век достаточно. Конечно. Конечно, достаточно. А могло быть больше. Опять вот, да, вспоминается что-то про Аляску. На кой лет ее продали тогда? Там золотишко-то, золотишко. Еще бы лет на... Там, ну, лет на семь бы хватило. 47 лет, и нам достаточно. <rely> Полон рот... Завод. Не знаю. Это все от
1: того, как добывать. А, собственно, Аляску продали. Еще не знали, что золото там есть. Вообще-то история, надо сказать, вот меня так натолкнули на воспоминания исторические. Дело в том, что золотодобыча Аляски самое интересное в предыстории. Российская модель сырьевой экономики вообще укоренена в российском государстве прямо в глубине веков. И еще с 12 века мы отрабатывали эту модель, только торговали с Западом пушниной. Все освоение там, Сибири, Урала и прочего, прочего происходило только вслед за пушниной. Выбили в лесу всех соболей, надо следующий идти. Выбили всех бобров, надо дальше идти. Как только пушнина кончалась, сразу там то медный бунт, то еще что-нибудь. И к 18 веку наши промысловики добрались сначала до Дальнего Востока, потом до Аляски. Ну и стали там они добывать калана И когда всего этого калана добыли Ну сначала, конечно, Екатерина Все, расцвет наук, искусство Оплачено этим каланом А потом вот территория На которой уже два бобра Несколько индейцев И чего мы тут сидим, собственно говоря а О золоте никто не думал Об этом что там может, что-то быть, вот. И в 1866 что, ну когда Крымская война была, поняли, что дальние рубежи защищать тяжело. А смысл их защищать, когда там вроде ни хрена нету? А давайте продадим. Америка, надо сказать, не очень обрадовалась тому, что им что-то продавать будут. Вроде и нафиг тоже не нужно. Зачем это голая земля? Но все-таки мы их уговорили. И за 7 миллионов долларов золотом мы им все это спихнули. А надо сказать, что когда этого Калан добывали, Греты Тунберг не было. Она не курировала вопрос промысловой добычи. И местное население тоже глядит, ну что за люди-то такие? И так мы плотно с ними общались, что возникла русско-индейская война Не может быть Да, ну и вот общались, общались И в 66 году, значит, сплавили мы эту Аляску И только в 80-м, то есть через 14 лет Пара местных индейцев, каким-то новым белым американцам Показали, что... Оказывается, есть тут немножко кое-чего, золотишко. Тем показали тебе, ладно, стали аккуратненько, по-тихому для себя добывать. И потом еще через 16, то есть в 96-м, в шестом продали, в 96-м тут как-то многие понаоткрывали, и тут все: О, да, это ж золото! А че же мы это продали? Ну, надо сказать, быстро они все там. Да уж какие там 40. За три года, что ли, они это все выкачили? Нормально добыли по сегодняшним деньгам. 61 миллиард долларов. Еще 61 миллиард? У нас, по-моему, есть сейчас 61 миллиард
2: в бюджете страны. Сергей Викторович, вот Ваше выступление всегда блистательно. Во-первых, это исторические отсылки. Во-вторых, это какое-то переплетение с нашей действительностью. Ну и последний пассаж. Ну, 61 миллиард у нас есть. Это вот мне нравится очень. Мы по-русски так сейчас рассуждаем, считая не свои деньги, по сути. То есть как бы свои, но они, конечно, никогда не будут нашими. Но это ладно, это ремарка. А вот насколько тесные истории переплетаются с современностью. Вы сейчас рассказывали про то, что США, например, не очень радовались, когда им предлагали что-то покупать. И при этом вы рассуждали про сырьевую экономику. Вот это, скажем так, условно, позавчерашний день. Я вам сейчас расскажу про день нынешний. Буквально вот с минуты на минуту. Рубрика «Ловкий ход». США под предлогом борьбы с терроризмом задержали иранский танкер и продали перевозимую там нефть за 110 миллионов долларов. Все-таки казалось не лишним. Да. Вот это вот раз, сырьевая экономика, а два, нежелание США что-то покупать. Мне кажется, красиво. История
0: достойна, так сказать, распространения. Обмен любезностями. А мне хотелось бы немножко вернуться к началу нашего выпуска, где мы рассуждали про пенсионеров, про зумеров, которые сидят в СММ-индустрии и присылают нам прекрасные смс Я хотел бы выступить в защиту вот этих самых новых поколений, в том числе и будущего, которое сейчас растет, уже так называемое поколение X, да, не по-моему. Давайте проведем такой небольшой тест на старперство. Давайте! Вот представьте, что вы вернулись на энное количество десятилетий назад и стали маленькими детьми. И у вас день рождения. Прекрасный праздник. Мама испекла торт. Вы его очень ждали но при этом понимаете, что им придется делиться со всеми гостями, которые придут к вам на праздник. И вы этого очень не хотите в душе. Что вы предпримете для того, чтобы и праздник не испортить, и делиться не пришлось? Видимо, надо по скайпу устроить. Ну, или по зуму, соответственно. Празднование. Здесь пункт «испортить праздник» все-таки не учитывается, Сергей Викторович, когда по скайпу это и тебе не в радость, не попрыгаешь с клоуном, с друзьями. И так далее. А вот давайте классический день рождения. Неудаленный, не ковидный. Ну, не знаю. Есть еще какие-то идеи? Давайте, Алефтин. Ваши московские стартапы должны помочь. Нам. Да что
2: московские стартапы? Я знаю, как веселятся старперы. Вот это, конечно, новость не самая свежая, но тем не менее, у меня в голове она версия после заданного Андрюши вопроса. В Нижегородской области мужчина один на собаки женился для того, чтобы собраться с друзьями. Чего уж тут?
0: Хорошо, давайте вернемся к современному поколению. Я просто приведу пример, как эту задачку решила одна трехлетняя девочка из США. Она очень любит классический диснеевский мультфильм Король Лев. И естественно попросила себе на праздник приготовить торт в стиле короля Льва. Вы знаете, что сейчас могут вот этими всеми красивыми фигурками украсить, все будет очень стильно, похоже и так далее. Но! Подспудно она еще очень-очень хотела им не делиться, чтобы досталось ей все. Девочка подумала-подумала и заказала торт в стиле короля льва, но с определенной сценой. Сценой гибели короля Муфасы. То есть, если визуально себе представить, торт это как скала, на котором сидит юный будущий король лев-львенок, смотрит вниз, где лежит Труп э, только что упавшего И разбившего и растоптанного Буйволами отца И он плачет Вот такой получился торт Десерт трагический трагический Красивый, но трагический Девочка очень здраво рассудила Что торт получится настолько грустным Что никто не захочет его есть И все достанется ей как вам смекалочка? Сергей Викторович, вот скажите просто честно, вы завидуете такой сообразительности? Да. Да. Вот. Обмен любезностями. Кстати, у меня есть еще замечательные новости из нашего региона, вернее, которые и нашего региона тоже касаются, и касаются одной замечательной рубрики, которую мы в последнее время стали подзабывать. Рубрика про нашего любимого Илона Маска. Илон Маск на одной из конференций вскользь, или не вскользь, обронил инициативу, что, дескать, хочу открыть заводы Тесла в различных частях мира, в том числе рассматривает в качестве площадки для открытия завода Россию. Тут же, буквально через несколько часов наши губернаторы начали резко докладывать, что наш регион полностью готов для того, чтобы принять завод Тесла. Приезжайте к нам. Каждый стал говорить, какими преимуществами обладает их регион, почему именно у них надо разместить завод Тесла. К примеру, Подмосковье говорили, что у нас значит, идеальная логистика, у нас там все вообще инфраструктура подготовлена. Удмуртия, как обычно, топило, что у них налоговые льготы, очень хорошие, с такими же налоговыми льготами выступали товарищи из Екатеринбурга. Говорили, что у нас там на 30% дешевле можно организовать производство. Но мне больше всего все-таки понравилось, как поступили наши земляки-нижегородцы. Они взяли Теслу, пригнали ее в Семенов. Да. Вы уже представили, да? Расписали ее под хохламу. Поставили, значит, перед типичным Семеновским особняком-пятистенком 19 века, который уже, так, в принципе, так. с тех пор ни разу не обновлялся. И бабуля зачитала прекрасное обращение к Илону Маску и даже спела песенку. Вот я сейчас ее вам включу.
2: Езжай к нам,
1: гости, в Нижний Новгород. Мы встретим тебя радушно. У нас и теплая, попаристая месяц светишь или водой. Что и Илон, не приедешь, или
2: занятый другой. Как вам такой ход? Теперь осталось выяснить, на что клюнет Илон. Маск на роспись или на старушку. Будем наблюдать за этим вопросом. Конечно. А вот это общее впечатление того, что вы сейчас рассказали, оно у меня несколько другое, честно говоря. Я не могу сказать, что прям вот подробно присматривался за предложениями регионов, но периодически натыкаясь на них, видел, да, вот здесь такое преимущество, здесь такое, и при этом видел через некоторое время другие реакции. А что он может нам дать, этот самый Илон Маск? Ничего. То есть такое ощущение, что где-то, вот как вы упомянули, Кольс, тот же самый Маск, оговорился опять, что и не собирается в Россию. И вот это вот начинается такое, знаете, напоминание школьных лет. Да, да, вот можно ко мне, а можно как. Ко... Ой, да не больно-то хотелось. Ну вообще я так просто из вежливости сказал, что у нас тут хохломой можно расписать и так далее. Вот это вот. очень смешно наблюдать. И, конечно же, вот такие моменты подчеркивают, что зачастую мы не стареем душой и сердцем. Ну, то есть, если таблица, скажем так, подтекать начинает, это одно. А в душе и в сердце мы все такие же молодые засранцы. Школьники, как он, товарищ Лиденман, выпустил клип «Дню защиты детей» о том, как он детей терпеть не может. Ну, не он в смысле, а лирический герой. Поглядите, тоже там пионерия сплошная, и вообще... Ну, ладно, не туда, не о том. Это, кстати, смотреть не обязательно. А то мы как-то вот не рекомендуем ничего, и я тоже не порекомендовал в очередной раз. Обмен любезностями. Если позволите, я перейду к еще одной излюбленной теме, о журналистике хотелось поговорить, и тут вопрос серьезный. Просто сейчас все труднее и труднее найти какие-то альтернативные источники информации, но эта тема такая достаточно серьезная. Вот про открытую Россию, что тут рассказывают нам в новостях, про закрытие разных информационных сайтов, Ньюс руком закрылся. Ну, это все, скажем так, повестка, которая осуществлена в других местах. Мы за альтернативную повестку выступаем и ее представляем в рамках подкаста «Обмен любезностями». И вот все-таки про журналистику поговорить надо. Почему? Потому что в очередной раз Остров ставит вопрос. Журналистика – это что такое? Это сообщение о чем-то? Или это, ну, скажем, убеждение зрителя, слушателя, читателя в чем-то? Вот есть такой эталон, да? Журналист не должен участвовать в процессе, он должен его отображать или отражать. Ну, то есть репортаж, он в чем собственно, и состоит. Вот я на месте событий, вот я рассказываю, как что происходит. Но наши дни, Дания и следующий случай. Журналистка брала интервью у посетителей свингер-клуба, ну и в итоге занялась сексом с одним из них. Все это время она находилась в прямом эфире на радио. С сам репортаж вызвал немало восторгов у слушателей, у зрителей и так далее. И вот тут возникает вопрос. Журналист, он все-таки должен находиться вне ситуации или иногда он может себе позволить стать... Ну, мне кажется, это публицистика уже. Сама вот, кстати, эта дама Луиза Фишер называла поступок просто частью своей работы. Редактор ее похвалил за смелость. В общем
1: журналистка, публицистка не открыла этот жанр. Жанр этот открыл и журналист, и впоследствии писатель Хантер Томпсон. Он так и назвал это гонзо-журналистика, когда докладчик является и участником этого всего действия. А иногда и безобразие. В общем, существует и такая журналистика, и не обязательно выбирать либо одну, либо другую. Можно иногда в одном жанре работать, можно иногда в другом жанре работать. Главное,
2: четко их разделять, когда у тебя что. Вот как-то так. Ну, все, хорошо. Теперь мне стало как-то спокойнее. Просто мы продолжаем разделять. Да, и вот в данном случае не надо говорить, ну, это другое. Это другое. Тут не надо. Тут можно просто понимать, что это, ну, скажем так, часть, часть программы цирковой. Mm. Окей, договорились. Но э, вот вы сказали слово выбирать, и я прошу прощения, меня как вот неуравновешенного человека, сразу перекинул совсем в другую сторону. По поводу выборов пару слов хочу сказать. Наблюдаю тут происходящее в столице, появляются периодически билборды, плакаты. Видимо, все это связано с предстоящими какими-то региональными выборами. Не могу точно сказать, не настолько поинтересовался еще даже не журналистка, с человеческой точки зрения, что же это такое грядет. Но, тем не менее... А тут еще приходят новости периодически. Вот вчера видел. Певец Денис Майданов и телеведущий Евгений Попов стали одномандатниками от ядра. Ну, они в Госдуму предварительные списки подали. Ну, да. Что еще? Ну, допустим, Петербург тоже удивляет. Да, там, значит, появился какой-то художник. Художник. Он решил создать партию для легализации уличного граффити. Она будет называться «Партия любителей абстрактной красоты». Вообще, само по себе, мне кажется, это дико. Граффити – это нелегальное какое-то искусство. Тут как раз, как мне, опять же, представляется, одна из основополагающих его основ заключается в том, что это не, не узаконенное что-то, не прожектированное кем-то. А это порыв души, это звук улиц, краски улиц, это голос улиц в каком то смысле. В общем, вот такая вот лабуда. И тут же, опять возвращаясь в Москву, вижу, например, плакат, билборд, некой Ньютте Фидельмейстер. Она изображена на этом плакате, и подпись «Берегите своих близких». То есть это вот в рамках предвыборной кампании – Кандидат будущий заявляет: я к своему стыду не знал эту Нюту. Я просто потом полез посмотреть, кто она такая. Думаю, что это за человек должен идти на выборы, которому сказать настолько нечего, что он предлагает своим возможным избирателям, потенциальным избирателям, беречь своих близких. То есть, либо его избиратели идиоты, которые сами до этого не додумались, просто вот как бы они... А, да зачем это, беречь своих близких? Давай я вот матери подставлю под руку сковородку раскаленную. Это же не надо ее беречь. Она сама должна разобраться. Или что вообще? С кем она общается? Или они настолько заняты люди, что они забывают? Я не понимаю, вот кому это обращен лозунг. Так вот, я посмотрел, кто такая Нюта. Она очень интересная барышня, занимается очень полезным делом, она с хосписами работает. То есть вообще в обычной жизни это офигенно крутая дама, которая делает очень полезное дело. На какой она прется в политику? Это второй вопрос. И вот, опять же, то же самое Денис Майданов, художники какие-то. Я вообще не понимаю, что происходит. Вот у меня есть ощущение, что настолько нас отвратили от выборов. То есть если еще там, я не знаю, лет пять назад можно было сказать, ходи, проголосуй, хоть что-то там, хоть как-то. Я даже не, не понимаю, вот сейчас, вот, ну что это? То есть все делается для того, чтобы совсем никто не ходил никуда. И вот для чего эти люди идут в политику, непонятно. Сергей вообще были какие-нибудь случаи, когда какой-нибудь публичный человек пришел, выбрался где-то, и что-то полезное сделал для кого-то. Кроме себя и своей семьи, я имею в виду. Я, кроме как Клинта Иствуда,
1: вам никого не назову. Он однажды избрался мэром небольшого городка в штате Калифорния. Два года активно на этом посту трудился. Продолжая сниматься, да, то есть без отвлечения, он не закончил актерскую и режиссерскую карьеру. Старался помочь благоустроить жизнь этих жителей. И они, после того, как он перестал быть мэром, вот до сих пор всю жизнь, вот оставшуюся вспоминает. Вот при будет вот такого-то не было. Вот. Старался вот в этом маленьком городке наладить жизнь. А все остальные, вот кого могу вспомнить, актеры там... Они в основном как-то работали по линии культуры, и, может быть, простому человеку это не очень близко, что выделяется больше субсидий на Большой театр, или столько-то больше было выделено денег на российский кинематограф. Как-то трудились вот на Ниве процветания культуры, может быть, остальные. Например, режиссер Станислав Говорухин, да, он депутат Госдумы был и член Комитета по культуре, или министр культуры. Украины недолгое время был Богдан Ступка актер, а так, ну, я не знаю, что-то я не могу припомнить.
0: Мне вот эта вот вся ситуация с выборами и с бюджетами, которые тратятся на рекламу этих выборов, вот эти все билборды, еще какая-то реклама, которая постоянно нас окружает, очень напоминает деньги, как, как это говорилось, деньги потраченные в пустоту. И это очень хорошо иллюстрирует недавнее культурное событие, которое произошло в Италии, где один итальянский художник успешно продал невидимую скульптуру. Что на ней изображено, он не сказал. Работа называется «Я есть». Для нее нужно просто очистить пространство полтора метра на полтора метра. Никакой специальной подсветки или условий там, климатических не требуется. Просто пространство полтора метра на полтора метра. К скульптуре прилагается сертификат, на котором написано, что вот здесь действительно расположена невидимая скульптура. И некий коллекционер выложил за нее 15 тысяч евро. На современные деньги это на секундочку 1,3 миллиона рублей. Это, конечно, не сравнится с бюджетами, которые тратятся на рекламу Прайверис, Единой России и других партий, но все равно прецедентик-то есть. Ну, вот. Слушайте, вы, честно говоря, путайте. Да? Тут
2: определенно определенно Несколько семей кормится с праймеризм. А когда вы говорите про одного художника, ну, один художник перестал голодать. Искусство для масс и искусство для избранных – это две разных категории. Обмен любезностями. В этот раз обратил внимание, что эпизод складывается просто-таки по классической схеме. Общественно-политическая повестка, выборы, одно, другое, третье. Вот сейчас до культуры в итоге дошли. И, ну что, давайте вишенку на торт. Новости спорта. Андрей, можете соответствующую отбивочку какую нибудь спортивно-новостную? Благодарю вас. И здесь можно какой-то напор, драйв, как это вот докладывают спортивные новостные журналисты. Власти Флориды ограничили участие трансгендеров в женских спортивных соревнованиях. Закон подписал губернатор американского штата Рон де Сантис. Согласно документу, трансгендерным женщинам будет запрещено принимать участие в женских спортивных соревнованиях, которые организуют местные учебные заведения». Ну что же, мне кажется, это блистательная новость спорта, которой сегодня можно закончить эпизод. Но кроме спортивной составляющей, здесь еще есть немало о нашей любимой, одной из любимых тенденций – это равноправие женщин. Так вот, отмечается, что новый закон необходим для поддержания равных возможностей в спорте. Понятно? Это не от того, что вот они там передеваться должны в разных раздевалках или чего, а просто для того, чтобы женщины могли побеждать. Закон действует, и все теперь будет работать. Женщины, говорит, десятилетиями боролись за равные возможности в спорте, а мы должны предотвратить сокращение этих возможностей, как это происходит и в других штатах. Это и есть здравый смысл, заявил губернатор. То есть, если, например какой-то бывший дяденька пробежал быстрее и забрал женскую медаль. Это неправильно. То есть он, конечно, в каких соревнованиях теперь он будет участвовать? Ну, то есть трансгендер, я имею в виду. К мужчинам его отправят? Тоже вроде не то. Скоро, уже завтра на Олимпийских играх будут выступать еще несколько команд. Так что жизнь становится все интересней. Мы продолжаем наблюдение и делимся впечатлениями с вами. Ну, а вы, я надеюсь, и с нами тоже поделитесь каким-то впечатлением. Не забывайте про наш Телеграм-канал. Он у нас существует, несмотря на то, что вы о нем забыли. Он живет, несмотря на то, что вы туда не пишете комментарии. Но жизнь его будет бурной, если вы напишите. Ставьте, значит, отметки. Нравится, не нравится. Рассказывайте в социальных сетях, в конце концов. но ну, расскажите о, о нас, вашим товарищам. А то слушайте в одиночку, веселитесь. Так нельзя. Вы же не какой-нибудь там мальчиш плохий под одеялом, вот это вот все. Не надо стесняться.
0: Никак не могу отделаться от визуальной ассоциации, представляя себе, значит, большой такой футбольный стадион, как у нас, например, в Нижнем Новгороде футбольный матч с этими пивными болельщиками. И играют, значит, две трансгендерных сборных по футболу. Меж собой.
1: А в каждой э, по 12 кончит
0: урство Ну да. Вот. И пытаюсь это визуально представить, и что им кричат в случае неудач болельщики, пытаюсь представить, кто эти болельщики, как они выглядят. Что им кричат, когда
2: неудача их кого-то постигает? Это токсичный! Натурал! Нет, это судья натурал. Судья натурал! <смех> Или там кого-то могут называть душным, токсичным. Ну, то есть все, уже в принципе все готово для того... А чтобы визуализировать, ну, можете вспомнить, как Неймар выглядит. Ладно, шутки в сторону, а то сейчас это еще от болельщиков Неймара прилетит. И я прошу прощения сразу. Вдруг там как бы тоже есть традиция. Простите, был неправ. <смех> Ладно, спасибо всем, до скорых Новых встреч И, кстати, берегите своих близких Поддержим, ну, хотя бы лозунг
1: Ньюта ну, Федермессер Берегите своих близких, друзья Ну, в конце концов,
0: пока Не болейте, вроде жара возвращается Можно отдыхать, веселиться На солнышке валяться, пока нас не закрыли Как в том году, пока